0: 你在职场上也有说不出的苦吗？到底是 Monday Blue 还是 Every Day 都 Blue 呢？你现在收听的是《娃娃的移动城堡》。Hello， 我是娃娃。我记得五月天有一首歌《倔强》，有段歌词是这样写的：“坚持对我来说，就是以刚克刚。”在职场上啊，以前为了想要做到最好，会去坚持品质，想要要求完美，所以对很多事情或者是对人，常常就会以刚克刚，硬碰硬的在做事哦。结果啊，就撞得鼻青脸肿的。不晓得大家是不是也有过这样的经验呢？很多朋友会跟我说：“哇哇，你的个性太直了，什么事情呢，不是要黑就是要白，结果这样反而会让你吃力不讨好啊。”出社会很多年之后，尖角会越磨越圆，慢慢的就懂得职场的生存之道，其实要以柔克刚。只是以柔克刚，难道是要人不断的妥协吗？今天就来跟大家聊聊被讨厌的上班族。在职场上工作，我想应该有蛮多人都希望有一份工作可以安安稳稳，最好可以做到退休吧。那不晓得收听的你，也是这种想法吗？那大家有没有思考过啊？人为什么要上班呢？应该很多人都会觉得是要赚取收入养家活口嘛。当然，也有的人是为了兴趣而投入了一份工作。可是呢，能够把兴趣当饭吃啊，那也会面临蛮多的挑战。在我大学的时候，我接触了舞台剧，那时候在戏上演了一出戏剧之后，呃，很荣幸的得到了最佳女主角。那时候就会觉得舞台剧好有趣、好迷人哦！你可以直接看到台下所有观众给你最直接的回馈、最直接的掌声，那种感觉真的是觉得非常的开心。所以后来就想说：，哎，我是不是有这样的天分呢？我可以去往舞台剧的演员发展看看。但是那个时候，台湾表演艺术方面的工作并不是那么容易，尤其是当你还没有名气的时候。当一个舞台剧的演员，你可能会有一餐没一餐，甚至啊，你除了当演员之外，你还要负责剧团的很多其他的工作。所以，对于那个时候出社会就需要收入的我来说，可能就不是最好的选择了。然后呢，有一段时间，我也不晓得我到底对什么有热情，就默默地做了几份不知所谓的工作。等到后来才慢慢发现到说，诶，我自己对活动很有兴趣，所以我就进入了公关公司。以前那个时候就会觉得说，一定要做到自己有兴趣的工作，你才会有热情嘛，你才会全心投入。那不晓得你是不是也跟我一样，是找了很久才找到了自己有兴趣的工作呢？还是你一出社会就能够找到自己喜爱的工作了？那么一直到现在的你，还是有当初的那个热情吗？我们回想一下，一开始在第一份工作的时候，那时候都是充满了热血，活力充沛。就算叫你加班，你也觉得 OK 没问题，在所不惜哦。因为呢，那时候你就是对一切都觉得很新鲜、很有趣啊，很愿意去尝试看看、去做做看。但是呢，为什么工作久了，到后来会让人慢慢失去了热情呢？甚至啊，也慢慢的失去表达自己真实感受的勇气呢？我记得以前有一次啊，当我又对工作感到很烦恼、很泄气的时候，找了一个朋友跟他吐苦水，讲了一整个晚上哦。结果呢，他就突然问了我一句话：“你为什么会想要在这间公司上班呢？嗯、你工作的目的到底是为了什么？”如果你是为了钱，那很单纯啊，基本上你也不用想太多，不用烦恼那么多嘛。上班下班，时间到了就领薪水，那么不就达到你想要的目的了吗？这句话之后，就让我开始的去思考哦，为什么我会选择这一份工作，以及我在这一份工作呢？我到底是想要达成什么样的目标或者是目的呢？很多人可能会觉得说，因为工作的内容就是自己的兴趣啊，可是真的要把兴趣当饭吃，也不是那么简单嘛。因为兴趣是属于个人喜好，所以好或坏，只要对自己交代了就好。但是呢，如果把兴趣换成帮别人工作的时候，那就要对别人交代啊，要为公司带来收益。兴趣呢，就不再只是单纯喜好的问题了，还加入了利害关系哦。那大家有没有想过，赚钱到底是为了什么呢？除了说三餐可以让自己活下去之外，应该也是为了想要实现自己生活上的其他期许吧？就像马斯洛的需求金字塔，当你的生理需求满足了，安全感需求也有了。接下来就是社交需求、尊重需求，还有自我实现的需求。假设你今天连生理需求都还没有达到的时候，为了求温饱，基本上你也没有什么时间可以去烦恼其他事情了。但是呢，人类是群居动物，满足了我们的温饱之后，会开始想怎么样呢？喂，千万不要想歪了哦。接下来呢，就是社交的需求。在职场上的人际关系，才真的是让人会觉得累跟觉得烦恼的原因哦。但是呢，这个我们待会再来讨论哦。我们先来探究一下尊重需求跟自我实现的需求。那我就要问啦，你的公司是属于管控式的领导，还是会给你充分的资讯跟放心授权呢？我想应该蛮多人听过 Netflix 吧？它是现在最火红的串流影音平台之一哦。它出了一本书，叫做《零规则》。里面是由他们的创办人，也是 CEO 分享他们公司的经营心法。要知道哦， 0 0年的时候 n e t f e s x 曾经去找过当时候最大的影音光碟租赁公司百事达哦，请他们呢以 5,000 万的美金收购 n e t f e s x 哦，作为百事达网络上的影音租赁部门哦，结果呢就被百事达一口回绝了。没想到呢，二十年后 n e t f e s x 现在已经变成全球串流平台的霸主，市值呢更突破了两千亿美金哦。那他们成功的原因是什么呢？他们所采用的管理方式啊，就是低管理原则、完全透明化的资讯，还有高度的授权以及使用高密度的人才哦。他们会不定期的去市场上了解这些人才的行情升教，再回来帮这些员工加薪。所以大家可以想得到啊，当你是这间公司的员工的时候，既有可以发挥自己专长的空间，又受到充分的授权，同时呢，还能够有相对应的报酬。所以可以想见，这些员工自发性跟自主管理的能力就更高了。这类型会给予充分的资讯跟放心授权的公司，应该并不多，尤其是在台湾的企业里面呢、啊，绝大多数应该都是属于管控式的领导。管控室的领导呢，这样最容易遇到一个问题，就是权力不下放，领导者说了算。员工如果得不到鼓励或者是肯定，或者每次的提案被否决的话，在不受尊重的情况下，就算有更好的想法，也不会敢提出。这也很容易养成一种思维，就是与其多做多错，干脆就少做少错，或者甚至不做就没错的惯性思维。这样连带的就是整个组织慢慢会失去它的竞争力。另外会遇到的问题就是，员工干脆就听命行事了就好。为什么呢？因为这样最轻松啊，不用花太多的心思，叫员工做什么就做什么。那么员工为了安全保密，也不会想要出风头，宁可做一个乖乖牌。为了就是能够幸运的话，一直做到退休。这就好比爸爸妈妈帮你规划了一条路，你就照着这条路走，不会有差错。听起来好像很安全，诶，真的吗？如果今天老板不是你的爸妈，那么你的人生跟将来自己不打算的话，又有谁会帮你打算呢？把自己人生的选择权交在别人手上的时候，那要承担的风险，可就得好好的思考一下了。反脆弱这本书就有告诉我们说，黑天鹅只是你没见过而已，不代表不存在。你看看呢、啊，谁知道一年多前我们还不用戴口罩哎？但是这一年多来，新冠疫情导致了很多企业、餐厅纷,纷纷倒闭啊，甚至之前的很多人。所以说，大环境并不会一直都不变。再加上现在 AI 人工智慧是越来越进步了，很多劳力或者是劳动的工作已经慢慢被取代喽、哦。那些不需要专业性、不需要创意性的工作，以及沟通需求度低的、重复性高的工作，是很容易被取代的哦。特别是在疫情过后，现在用 AI 取代人类工作的机会是越来越高了。像是日本的物流业会使用搬运机器人，他们的餐厅是使用送餐机器人。这样的好处是什么？第一个，它可以降低人跟人的接触，再加上人员不需要培训的时间、培训的费用，而且 AI 还可以帮你计算出最有效率的方式，那么就可以降低公司的成本，降低人为的失误之外，还有就是人离职的时候。会去找新人来替补，这中间的空窗期的损失，企业也可以因此而避免哦。这些都是警讯啊，所以不管是在职场上，或者是在人生当中，随时让自己保持一个创新、敢冒险的态度哦。无论你在什么样的情况下，你都能够去适应这个环境，去创造自己的机会，自然也就不容易被淘汰了。在工作环境当中呢，找到自己的定位是非常重要的、哦。当你找到自己的定位，那么也能够从中去找到对你而言的价值在哪里，也就能够避免工作中的挫折、压力啊，去消弭了我们的热情。这样呢，反而可以让我们更清楚自己的目标跟方向。再来，我们来讨论的就是社交关系的需求。我们一天里面有将近三分之一的时间。或者是更长十到十二个小时以上的时间，都是跟同事或者是伙伴们相处，人际关系最容易影响到我们做事的过程以及我们的情绪哦。所以在职场上的人际关系哦，要辨识你到底需要的是哪一种关系呢？在工作里面呢、啊，我们最怕遇到一种人，就是猪队友，白烂不做事或者不负责任，甚至啊，有时候还会拖人家后腿。这些人的心态就是，反正我不做，总会有人做啊，把责任撇得一干二净哦。这样的人，真实的情况是不敢对自己负责的人，所以呢，就干脆把责任推到别人身上，交由别人去决定就好。但是呢，在这样的环境里面呢，就很容易让自己觉得孤立无援，觉得没有安全感。这种组织环境场域啊，如果没有办法让一个人获得安全感的时候，那人为了追求安全感，就会去追求别人的认同，会担心别人怎么看待自己，或者是怕得罪别人呐、啊，怕别人讨厌自己，很容易呢就在意别人的眼光，或者是看别人的脸色过日子哦。这种呢就很容易形成一种迷思，就是好像跟别人不一样就很奇怪啊，是一个异类，或者呢不敢表达自己真实的想法跟意见，很多自己觉得该坚持的事情也会不敢去坚持哦。反而是去迎合别人，甚至到最后依赖了别人，而失去了自己独立思考的能力。但事实上是勇气、自信、安全感。如果你是向外追求的话，那么也就是容易随时会被拿走了。我举一个故事，不晓得大家有没有听过？谁搬走我的鲁若？在这本书里面呢，就提到有一座迷宫，里面有四个角色，分别是两只小老鼠，叫做秀秀跟快快。嗅觉的嗅跟快速的快，以及呢有两个小小人叫哼哼跟哈哈，他们每天呢都在迷宫里面在寻找的乳酪，然后直到有一天呢，在西号乳酪站发现了大量的乳酪，然后每天到这个西号的乳酪站去取用他们要吃的乳酪。过了一天又一天，这个乳酪也就越来越少了。其中的哼哼哈哈呢，因为过得太安逸了，就没有任何的察觉。直到有一天，七号的乳落站完全都没有了。秀秀跟快快呢，就立刻的起身去重新去寻找新的乳落站。后来也成功的找到了 N 号乳落站。但是呢，哼哼哈哈呢，却没有办法去面对现实哦，因为他们在这个安逸的环境当中已经越来越习惯了。于是呢，就不断的陷入在情绪里面。直到有一天，哈哈终于决定要起身去寻找新的乳落了。但是呢，哼哼还是决定要坚守在西号的鲁落站，等待奇迹的发生哦。哈哈呢，就独自的一个人在复杂的民宫中呢去寻找。这个过程中呢，常常会自我怀疑。但经过一次又一次克服自己的挫败跟恐惧之后，最后哈哈也找到了这个 N 号鲁落站。上面这个故事要说的是，我们很容易在舒适的环境当中呢，越来越习惯，而失去了危机意识的警觉心。或者是会习惯在同温层里面找温暖，而忘记了自己其实是待在舒适圈当中，忘了去寻找新的濡落。这就很像是被灌迷汤啊，在寻找认同感的过程中，就会很像一直喝迷汤，到最后喝醉了一样，微醺的感觉好舒服哦。但是，但是啊，最后隔天醒过来，宿醉头痛的是自己。最后要承担难过的人生也是自己啊，所以说呢，今天不管别人说的是坏话，或者说的是好听话，千万千万不要活在别人薄薄的两片嘴唇上啊。如果是自己的情绪，你能够向外去解决问题吗？还是要往我们自己的内在去寻找根本的原因呢、啊？我们都希望可以去成就自己的生活，慢慢的去实现自我的梦想、自我的期待。那么，在人际关系当中，我们可以学习阿德勒的目的论哦。在《被讨厌的勇气》这本书当中呢，并不是说我们要成为一个被别人讨厌的人哦，而是要拥有尊重自己的自由。你的存在就是有价值的，不需要透过别人来认同你。阿德勒就提到了课题分离对于人际关系是很重要的一件事哦。所谓的课题分离，指的就是。这件事情谁该对最后的结果负责，就属于那个人的课题。也就是说，假设不让别人讨厌，这是我自己的课题；但是别人要不要讨厌我，那就是别人的课题了。我们自己可以努力的把马牵到水边，但是那匹马要不要喝水，就不是自己的课题了。以前我在某一份工作当中啊，遭受到无妄之灾。当时候呢，我们公司有一笔款项啊、哦，差点无法清款。过程中呢，跟客户来来回回的沟通，但是没想到到后来被客户一句话否决了，不承认有这笔款项。当时候呢，对方的主管就发了一封信过来给我，里面呢把所有的过错全部算到我的头上。当时候信里面的每一句话啊，就好像一道一道的箭射到我的背上。内容完全都是颠倒是非，甚至讲到后面呢，变成了人身攻击哦。我就被误会，被当成剑靶。后来好家在我当时公司的老板哦，是挺我们的，非常明事理。了解了整件事情的来龙去脉之后呢，再去跟对方沟通，这件事情后来是顺利解决了。现在回想起来呢，那个时候好险，我没有被当时那些尖酸刻薄的话难过到想不开，不然或许你现在就听不到我的声音了。开玩笑的哦。话说回来，人际关系是一种尊重自己跟别人意识的平等跟自由。要懂得尊重自己，就得先了解自己的定位在哪里，才不容易被灌迷汤啊。那你知道全世界最会对自己洗脑、欺骗自己的人是谁吗？没错，就是自己。当我们为自己的行为找借口的时候，不就是自己在灌自己迷汤吗？如果要真正的了解自己呀、啊，第一个最难的课题就是你有没有面对自己的勇气呢？如果我们真的往自己的内心去挖掘，过去很多在我们脑海中心里面住了很久的东西呀、啊，全部会一一的浮现在台面上来哦。那些包含你觉得难过的、受伤的，甚至委屈、愤怒的，所有开心跟不开心的事情啊，都会一一的重新展开在你的面前。我自己呢，是透过阿德勒心理学前前后后大概花了一两年的时间，才真正的去解开了自己的谜题。比方说，为什么对某些事情会特别的执着，或者是别人做了特定的什么事情会特别的激动。还有就是某些人的反应，你就是会特别的在意呢。大家也不妨可以去试着找找看自己内在的原因哦。当我们找到根本的问题的时候，那时候才是真的考验哦。这取决于你愿不愿意对自己诚实，有没有勇气去观看自己那个脆弱的自己。这个过程啊，其实就会让人觉得非常的头痛哦。但是，一旦我们很清楚知道我们的行为、任何的想法，这些在心理过程当中究竟发生了怎么一回事？那些可能你曾经觉得难堪的、难以启齿，或者是不自在的事情，其实背后都有它真正的原因。这些原因，也就是自己想要达到的真正的目的。然后呢，你愿意去接纳这个所有面向的自己之后。接下来的当下，你就可以决定要怎么做，要过哪一种生活方式。决定权在你，对，就是你的身上。你要怎么定义自己，要成为一个什么样的人，都可以由你自己决定哦。这样的话，生命的王牌就重新拿回到我们的手上了。对自己有一个清楚的定位的话，在工作上的目的是什么，或者是在人际关系当中的定位，你要怎么选择，也就能够一目了然了、哦。真正懂得尊重自己想法的人啊，也就能够去理解别人、尊重他人。我们不是要从别人身上来解决自己的课题哦，因为成就我们自己的生活心态、自己的人生态度，不是别人，而是我们自己。这也就是我今天想跟大家分享的。那我用两句话来做一个结语：你的行为伴随着你的信念，你的信念起源自你的内心。我是娃娃。如果你喜欢这期节目，记得按订阅、分享，别忘了给我五颗星，赞助我一杯咖啡哦。我会继续努力，分享更多的干货给大家。谢谢你的收听。